0: Midis Oberheim präsentiert vom Wochenkurier. Wenn es läuft, dann läuft's. Alle Neun hieß es am Wochenende für die Eislöwen. 6-0 gegen Kassel und 13-0 in Bayreuth. Das hat auch dem Trainer Spaß gemacht. Andreas Brockmann nach dem Heimsieg.
1: Ja, mir macht es immer Spaß, aber ich glaube, heute zum Spiel muss man sagen, wir haben wirklich von Anfang an ein hervorragendes Spiel. Wir, waren, wir haben ein sehr hohes. Tempo gegangen, Wir haben eigentlich auch äh, gegen Kassel sehr viel Druck gemacht. Wir haben Kassel will auch Druck auf uns machen, aber wir haben eigentlich mehr Druck auf sie gemacht und wir haben in allen Zonen, wie der Tim richtig gesagt hat, sehr, sehr gut gespielt in der Offensivzone. Wir haben fast keine Überzahlsituationen gegeben, haben offen sehr, sehr gut gespielt, auch zum Tor. Neutrale Zone auch ähm, sehr guten Abstand immer zum Gegner gehabt. Wir haben die neutrale Zone nicht so leicht hergeben und auch in der Defensivzone freut mich natürlich auch vom Schwendi immer. Das natürlich so gut. Die Jungs haben am Schluss auch noch viele Schüsse geblockt. Also das ist immer was auch Besonderes, wenn ein Torwart ist. Hat er sich auch verdient. Ja, im mit Sicherheit wird der Timmer richtig mal 6-0. Das ist ein bisschen auch für uns gelaufen. Aber im Großen und Ganzen, über 16 Minuten, haben wir ein hervorragendes Eiswürdiges Spiel gemacht gegen einen sehr, sehr guten Gegner.
0: Auch unsere Parkettballer konnten Erfolge feiern. Die DC-Schmellerlinge gewann den Pokalkrimi in Potsdam 3 zu 2 und der HCL-Florenz das ost in der zweiten handball bundesliga 26 zu 22. Gästecoach Micha Kaufmann erkannte die verdiente Niederlage der Thüringer an.
2: Ja, zuerst einmal Glückwunsch an Rico für äh, den Sieg. Ähm, ich denke, das war auch nicht gestohlen heute. Sie waren ein, ein Zack-aggressiver, Zack-bereiter ähm, als wir. Vielleicht waren wir ein bisschen zu satt nach den, nach den fünf... Äh, positive Erlebnisse, die wir hatten und äh, ja, trotzdem muss ich aber sagen, haben wir eine sehr gute Arbeit gestellt, auch heute wieder. Es ähm, gibt äh, immer Sachen, die man besser machen kann. Ich denke, bei uns war sicher der Schlüssel, dass wir, dass wir vorne nicht wirklich ins Spiel gekommen sind und dann die Bälle, die wir haben, dann auch noch verwerfen. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen die, die, die Mischung aus dem Ganzen. Aber äh, der, der Sieg hat sich verdient an, an Dresden und ähm, ja,
3: schade für uns.
0: HCE-Trainer Lobt er vor allem seine Defensive.
3: Ja, sehr zufrieden. Ich muss sagen, dass ich mit, natürlich mit 2x11 Gegentoren mit unserer Abwehr sehr sehr zufrieden sind. bin ich bin äh, absolut damit einverstanden dass die Leidenschaft heute anging da sieben gegen sechs zu verteidigen äh, da aber auch gegen gegen die Stärke und vor allen Dingen gegen das Selbstvertrauen was Eisenach sich in den letzten Wochen erspielt er hat und erkämpft hat äh, dagegen zu arbeiten das, äh, das haben wir sehr sehr gut gemacht und vorne äh, fand ich sehr ja, müssen wir uns auf einiges einstellen auf die offensive Abwehr spielen nicht mehr viele bei uns in der Liga so äh, das war das war interessant zu, zu lösen und und muss ich sagen, dass das Arseni Buschmann in der zweiten Halbzeit mit guten Ideen gemacht hat. Aber vor allen Dingen auch auf die kurzfristige Art und Weise, unser Tempo ein bisschen zu unterbinden mit der 3-3 fand ich gut. Da muss ich mir echt überlegen, das vielleicht selber mitzunehmen. Ähm, ja, und deswegen hat uns vor viele Aufgaben gestellt. Aber wie gesagt, ich fand uns heute sehr, sehr griffig und äh, vor allen Dingen in der Abwehr heute sehr... Ja, mit sehr, sehr viel Emotionen, sehr viel Leidenschaft. Guter Beinarbeit in der, der Seilplatzbewegung, was wir brauchen gegen diese die Schnellkreuzung, schnellen Leute von Eisenach. Deswegen, ich freue mich heute sehr über die Punkte. Äh, bin sehr glücklich drüber, sehr stolz auf meine Truppe und äh, ja, wünsche Eisenach alles Gute, äh, frohes Fest, äh, komm gut durch die Runde, bleib gesund.
0: Was hier die Gute, war dort die schlechte Defensive. Dynamo-Trainer Alexander Schmidt hatte extra vor Schleswig-Ingolstadt in gewandt. Ja, ich bin...
2: Überzeugt, dass die Ingolstädter Mannschaft äh, alles reinwerfen wird, was, was möglich ist, mit allen Mitteln kämpfen wird, dass sie in Heimsieg gegen uns einfahren. Ja. Aber wir haben unsere Mannschaft oder ich habe unsere Mannschaft äh, sensibilisiert. Äh, wir wissen alle, was auf uns zukommt. Vom Anpfiff weg, eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft in der Liga. Äh, Spieler, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen in der zweiten Liga, die
0: auf keinen Fall absteigen wollen. Ja. Die Warnung war vergeblich. In der ersten Minute Fiel das 0 zu 1 und Schmidt schwante Böses. sind jetzt nicht hierher gefahren,
2: haben gedacht, das wird hier ein Spaziergang, das wird hier leicht Tabellenletzter oder irgendwas. Ja, wir wussten, dass es äh, ein schweres Spiel wird, dass äh, der Gegner aufgrund auch äh, des Trainerwechsels, Rüdi ist ja ein erfahrener Trainer, haben wir gewusst, dass das hier ein harter Gang wird. Was uns natürlich äh, schon gekillt hat, war das Tor in der ersten Minute. Ja, das äh, zweite, wo dann äh, kurz drauf. Gefallen ist, das muss eine Mannschaft erstmal wegstecken. Und ähm, ja, aus meiner Sicht von außen war es einfach so, dass Ingolstadt sehr hungrig war, sehr griffig war, sich in jeden Zweikampf reingeworfen hat, was eigentlich unsere Stärke ist, wo wir, was uns eigentlich stark, oder immer stark gemacht hat jetzt in der, in der Vorrunde. Das habe ich heute ein bisschen vermisst. Und ähm, dann muss man klar sagen, haben wir das Spiel heute auch äh, oben in der Luft verloren, haben wir nicht konsequent ähm, geklärt, ja, geköpft, äh, aufgepasst für den zweiten Ball. erste Tor war natürlich eine Verkettung, ähm, Ja vorne verlängern wir den Ball, nach hinten, dann ist, fällt er runter, dann kriegt man nicht weg den Ball, waren dann nicht entschlossen genug. Und ähm, im Endeffekt haben wir da etwas gebettelt ja, beim ersten Tor. Ja, insgesamt ähm, haben wir, hat es natürlich ein bisschen den, den Plan umgeworfen. Ja. Wir hatten eher eine physische Mannschaft auf dem Platz, die, äh, die äh, athletisch und physisch äh, dagegen halten sollte. In dem Moment natürlich mit zwei schnellen Gegentoren war es dann so, dass äh, der Gegner geschickt die Räume eng gemacht hat, er sich äh, sehr kompakt äh, gestellt hat und äh, wir gezwungen waren, dass wir dann eher Spieler aufs aufs Feld bringen, die äh, in engen Räumen äh, besser zurechtkommen. Da haben wir alles versucht, was das Personal betrifft, über die komplette Spielzeit, haben es aber haben es aber nicht geschafft, dass wir zwingend äh, zu äh, Chancen kommen beziehungsweise zu hundertprozentigen äh, Positionen kommen und äh, ja, aufgrund dieser ganzen Sache wie geschildert, muss man wirklich sagen, Ingolstadt verdient gewonnen, ja, haben äh, mit Herz verteidigt, äh, sehr zweikampfstark in der Luft haben sie uns heute einfach äh, hat es ist das Spiel entschieden worden, erster zweiter Ball und äh, von der Seite her glaube ich, dass, dass der, der FCI einfach eine gute Chance hat, dass sie sich hinten nochmal rausarbeiten. Und wir sollten schleunigst wieder in den Kopf reinbekommen, dass jedes Spiel einfach mit Ampfiff beginnt, dass wir sofort präsent sein müssen und ja, uns die Dinge einfach wieder hart arbeiten müssen. Ja. Wir werden aufstehen und, und wir werden zurückkommen.
0: Dabei entschuldigt die Schmitz sogar noch das Durcheinander beim ersten Gegentreffer.
2: Ich glaube, jeder, der was mit Fußball zu tun hat, wenn es einen Freistoß von der Seite gibt, ja, der Ball wird verlängert, der fliegt dann irgendwo runter, irgendeinem vor die Füße. Ja. Natürlich muss man, kann man immer sagen, entschlossener verteidigen, aber ja, in dem Fall äh, ist halt auch manchmal äh, etwas schwer, ja, so, ein, so ein Ball dann. 100% zu verteidigen. Das kann mal passieren, darf nicht passieren. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass äh, irgendwie, ja, das irgendwie an der mangelnden Einstellung oder so gefehlt hat. Es war halt einfach ein, ein blödes Gegentor, wo in der ersten Minute kriegst, ja, wo auf dem zweiten Ball vielleicht äh, gegen Antonic ein bisschen besser, schneller reagieren musst. Aber da geht es halt um, um einen Bruchteil von einer hundertstel Sekunde, wo halt der den Schritt schneller ist. Ja. So ein Gegentor kann, kann, kann da auch mal passieren.
0: Ne? Auch bei 0 2 sah die schwarz-gelbe Hintermannschaft nicht gut aus. Schmidt? Auch halt, auch äh, Gegentor,
2: ja. Chip auf dem langen, auf dem zweiten Pfosten. Ich will jetzt nicht sagen, da, da war, muss ich noch mal sehen, da war der Eli jetzt irgendwie schuld oder so, aber eins ist auch klar, eins ist auch klar dass, ähm, ja, Ele ist jetzt auch lang weg gewesen. Ja. Er hat gegen Düsseldorf super gespielt, ja, dann war er ja Corona-bedingt äh, weg. Jetzt hat er eine gute Trainingswoche gehabt. Ich glaube halt einfach, dass noch ein paar Prozent fehlen bei ihm. Aber äh, da bist halt hinterher immer schlauer als Trainer. Ja, er hat, wie gesagt, gut trainiert und von ihm aus kam das Signal, dass er, dass er fit ist, dass er spielen kann und will. Und in dem, äh, in dem Fall äh, ist er einfach so ein wichtiger Spieler für uns, ja, der schon bewiesen hat. Aber das Gegenteil will ich jetzt auch nicht an, an dem Fakt Ausmachen. Es ja, waren einfach in der Anfangsphase zwei äh, Gegentore, die mal so fallen können, aber halt in diesem Fall zu viel waren. Ja.
0: Holte er drei Spieler wegen ihrer schlechten Leistung runter?
2: Nee, alle, alle Auswechslungen heute waren taktische Gründe. Ja. Wir hatten eine Mannschaft auf dem Platz, wie gesagt, die eher. äh, physischer Natur war, weil ich ich schon gewusst habe, es hat sich jeder denken können, wie Ingolstadt heute auftritt, von der ersten Minute griffig, Zweikampf äh, stark, robust und wir wir wollten einfach äh, unser, sagen wir mal, hohes Zweikampfpotenzial dagegen setzen. Nach 15 Minuten war eben dieser Plan über den Haufen geworfen und äh, es war klar, wir brauchen jetzt Spieler, die sich in engen Räumen gut zurechtfinden, weil Räume eben begrenzt waren und äh, deshalb eben Luca Herrmann als ersten Wechsel, weil er halt einfach ein Spieler ist, der äh, unter hohem Gegnerzeitdruck auch mal eine gute Lösung hat und alle anderen Wechsel, die drauf folgten, waren fast gleicher Natur, kann man so sagen. Patti Weirauch, der fußballerisch einfach äh, sehr gut ist und 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 oder zum Schluss raus äh, Aidonis, der halt einfach von hinten raus technisch sehr gut ist, ne, ein gutes Tempo hat ja, aber der Plan ging leider nicht auf. Ingolstadt, so wie der Rüdi gesagt hat, hätte einen Sack früher zumachen können. Und äh, ja, den Tag, der Tag war halt heute für alle, die mit Dynamo was zu tun haben, äh, eigentlich zum Vergessen. Ja.
0: Auch Moritz Schröder rang nach Erklärungen für die desolate Vorstellung.
4: Ja, ich denke, dass wir uns das äh, alle ganz, ganz anders vorgestellt haben heute, den ja, ich sag mal letzten Spieltag des Jahres. Ähm ganz anders zu gestalten. Das ist uns nicht gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, das hat sich von der ersten Minute so abgezeichnet, möchte ich mal sagen. Wir haben jetzt keinen Weg ins Spiel gefunden und ja, das ist halt ärgerlich ohne Ende heute.
0: Schröders Fazit nach seinem ersten Jahr Zweite Liga.
4: Ich ich denke, äh, stark angefangen, dann stark nachgelassen, dann trotzdem nach so einer langen Serie mit der Mannschaft wenig Erfahrungen, auf die in der Liga, sage ich mal, wieder stark zurückgekommen und heute natürlich nochmal einen absoluten Dämpfer bekommen, muss man ehrlich sagen. Ja, ich denke, man kann viele, viele gute Sachen rausziehen, aber es gibt genauso, ich möchte nicht sagen so viele, aber genauso schwerwiegende Punkte, an denen wir jetzt in den zwei, drei Wochen noch arbeiten müssen, muss man ehrlich sagen, dass man halt einfach die Fehler abstellt und ja, in vielen Sachen stabiler und ja, viel stabiler halt einfach rüberkommt.
0: Sportgeschäftsführer Ralf Becker Zwar 2021 trotz der bitteren letzten 90 Minuten positiv.
5: Also ähm, äh, grundsätzlich ähm, können wir natürlich äh, mit dem gesamten Jahr 2021 äh, zufrieden sein. Ähm, wie immer im Fußball gab es Phasen, die waren äh, sehr, sehr gut. Es gab auch Phasen, wo es mal ein bisschen, äh, bisschen schwieriger war. Aber ähm, wir sind Zweitligaverein. das waren wir vor zwölf Monaten noch nicht. Wir, haben, wir sind Elfter in der zweiten Liga, das ist eine gute Tabellen. Position für, für einen Aufsteiger aus der dritten Liga. Also sind grundsätzlich ähm, ähm, Zahlen oder Ergebnisse, mit denen wir sehr zufrieden sind. Aber wir wissen, und das haben wir auch erlebt, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, um irgendwo sich über irgendwas zu freuen oder ein bisschen nachzulassen. Wir haben morgen ein ganz schweres Spiel bei einer Mannschaft, die jetzt durch den Trainerwechsel, glaube ich, da einfach auch nochmal einen neuen, neuen Impuls verspürt. Wir kennen ja alle den Rüdiger Rehm ganz gut, ist sicherlich einer, der auf jeden Fall da. Wahnsinnige Emotionalität reinbringt und auch nochmal ähm, Ingolstadt zum Leben bringen. Also, da müssen wir morgen mit rechnen, dass wir da einen hochmotivierten Gegner haben und da brauchen wir einfach eine Topleistung.
0: Pascal Sohm und Philipp Hosinger sollen aussortiert werden. Bäcker über mögliche Veränderungen des Kaders.
5: Also, es ist so, dass, ähm, ohne jetzt auf einzelne Namen einzugehen, dass schon vor dem Aue-Spiel, dass wir uns ja erstmal hier in der, in der großen ähm, Sportkompetenzrunde zusammengesetzt haben, verschiedenste Themen besprochen haben. Und dann ähm, auch mit dem einen oder anderen Spieler ähm, ein Gespräch geführt haben, um einfach die Situation zu besprechen, die Situation zu analysieren und auch ehrlicherweise ähm, ähm, auch Spielern zu sagen, die vielleicht schon eine Weile dabei sind, die in der Dritten Liga hier eine gute Rolle gespielt haben. Aber vielleicht die Entwicklung so ist, dass wir der Meinung sind, dass es in der Rückrunde schwierig werden könnte, zum Zug zu kommen und die Gespräche haben stattgefunden. Das waren alles sehr anständige, sehr gute Gespräche und ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, äh, sind wir jetzt alle so da, wie wir da sind. Hier wird auch keiner vom Hof gejagt. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Sondern wir haben ja eine große, eine gute Zeit miteinander verbracht. Wir haben ja immer einen guten Umgang, man muss dann manchmal sportliche Entscheidungen und ähm, auch das Menschliche so ein bisschen trennen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Also ich glaube, das Einzige, was wir als Verein machen können oder machen sollten oder was ich mir einmal vorgenommen habe, war ehrlich zu sein mit jedem Spieler, um Situationen zu besprechen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt konzentrieren wir uns morgen auf das Spiel und dann werden wir mal schauen, was im Januar passiert.
0: Sieht man schon beim Trainingsauftakt 2022 am 2. Januar neue Gesichter?
5: Nein, Dynamo wird, das haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, wir werden dann ganz in Ruhe schauen, was es für Möglichkeiten gibt auf beiden Seiten und dann gibt es den Januar als als Transferfenster und Stand heute und davon gehe ich einfach mal aus, wenn es hier losgeht. Dann ähm, äh, am 2.1. wird hier nichts passiert sein und dann haben wir den Januar Zeit und dann werden wir mal gucken, was möglich ist und dann schauen wir, natürlich ist es das Ziel, falls neue Leute kommen, die relativ schnell oder so schnell wie möglich ähm, zu verpflichten oder auch zu integrieren. Aber ähm, das wird alles, ähm, sagen wir hoffentlich in den ersten Januartagen dann passieren.
0: Was ist generell in so einer Winterwechselperiode möglich?
5: Also, erstens mal gibt es eine Wintertransferperiode, die traditionell ähm, grundsätzlich schwierig ist. Also, wir haben natürlich viele Abläufe, viele Muster. Wie lange kann man, soll man Spieler kennen, sehen? Aber der Wintertransfermarkt, der gibt dann gewisse Möglichkeiten her. Und dann geht es einfach darum, auch mal ein bisschen unkonventionell und vielleicht auch mal unkompliziert. Ähm, die beste mögliche Entscheidung zu treffen und das wird dann einfach unser Ziel sein. Also natürlich, wir haben hier mit dem Christian Walder einen absoluten Top Chef-Scout, Kaderplaner, der seit Jahren jegliche Märkte gut kennt, mit dem ich ständig im Austausch bin, der mit dem Trainer ständig im Austausch ist. Also da sind wir gut aufgestellt, aber am Ende geht es ja immer um Machbarkeit um Möglichkeiten für uns. Und da ist einfach das Ziel, das Bestmögliche dann zu machen, was unserer Meinung nach dann einfach passend tut.
0: Wird es wegen Corona eher Zurückhaltung auf dem Transfermarkt geben?
5: Natürlich beeinflusst ähm, die momentane Situation, die Corona-Situation, die Situation ohne Zuschauer, die beeinflusst natürlich ähm, interne Diskussionen. Das ist ja klar, wir können ja jetzt nicht so tun, als wenn jedes Spiel hier ausverkauft wäre. Aber trotzdem sind wir natürlich immer bemüht, alle zusammen, Jürgen, Wählen und ich, äh, das zu machen, wo wir der Meinung sind, was gemacht werden muss, um sie so aufzustellen, um die sportlichen Herausforderungen ähm, äh, annehmen zu können. Und das äh, machen wir auch, da haben wir einen sehr guten Austausch, da sind da alle Gremien, auch der Aufsichtsrat, alle ähm, der gleichen Meinung, ähm, dass sportliche Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn sie getroffen werden müssen. Aber man muss halt dann dreimal überlegen, ob man was macht äh, oder dann vielleicht auch mal nichts macht.
0: Letzte Frage. Sebastian May wurde als Kapitän abgesetzt, hat Verletzungspech und spielt zuletzt kaum noch. Muss er gehen?
5: Also bei Basti ist es natürlich auch so. ähm, äh, Basti war einer meiner ersten Transfers, als ich hier äh, nach Dresden kam ähm, und wir abgestiegen sind. Er hat in der dritten Liga als Spieler auf dem Platz, als Persönlichkeit, aber als äh, 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 Integrationsfigur oder äh, als großes Aushängeschild bei Dynamo eine eine große Rolle gespielt. Jetzt war es sportlich, das ist natürlich auch ein Teil der der Wahrheit. In der Hinrunde sicherlich für ihn nicht so, wie er sich das selber vorgestellt hat. Trotzdem sind wir sehr, sehr froh, dass er ähm, äh, ein Teil unserer Mannschaft ist. Ich glaube auch, ähm, auch wenn es natürlich die Entscheidung für ihn dann erstmal sehr schwer war, ich glaube auch, dass es grundsätzlich für alle vielleicht auch ganz gut ist, dass er nicht mehr als erster Kapitän äh, immer auch ähm, so eine besondere Position hat, sondern jetzt hat er sich heute leider verletzt. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil die letzten Wochen, die waren einfach ähm, wieder gut. Er ist wieder dabei, richtig fit zu werden und das ist die Grundvoraussetzung, und ähm, wir sind froh, dass er hier ist. Ähm, jetzt muss er schauen, dass er in der Pause schnell wieder fit wird. Dann wird er im Januar in der Vorbereitung hoffentlich wieder einsteigen. Und wenn er top fit ist, dann wird er für uns in der Rückrunde auch noch ein wichtiger Spieler. Also es gibt jetzt überhaupt gar keine Gedanken an irgendwas anderes.